0: Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de 1-2, le podcast rap et foot de l'équipe, enregistré au TNB, le Théâtre National de Bretagne. Aujourd'hui, nous sommes heureux de participer à la rencontre de deux créatifs qui, chacun dans leur registre, se sont montrés imprévisibles au cours de leur carrière et qui viennent probablement de connaître leurs zéniths respectifs. D'un côté, Atem Ben Arfa, véritable prodige du football français, qui vient de remporter la Coupe de France avec le Stade René. Merci beaucoup d'être là. Ça fait très plaisir.
1: Merci à vous euh, d'être venu en Bretagne.
0: Et de l'autre côté, Dixif qui, après 20 ans de carrière, vient de remplir le Zénith de Paris le 20 avril dernier. C'était
2: cool Ouais, ouais, c'était cool. C'est bien passé euh, Ça s'est très, très bien passé. Bon, merci en tout cas d'être là. Merci beaucoup. Mais je pense que c'est pas nos Zénith encore. Pas encore Non. Les, les plus belles choses sont devant.
0: Toujours mieux demain Toujours, bah oui. Bon, ça Et comme d'habitude je suis avec Pierre-Etienne Minonzio de l'équipe Salut, la forme, tout va bien tranquille Et Brice Bossavi de Binge Audio Salut Mehdi, la pêche, tranquille Avant de commencer la discussion je propose qu'on écoute euh, un petit son d'introduction
2: Je fais partie des 00000000001%. Jamais rappé comme Boubé il Jamais obéi. Mais d'ici, où est-il J'arrache des mers en haut débit. Font des gars comme Boubé Hill. Appelle ma flo, Zila ou m'appelle pas. Je m'en bats les couilles. Tu vas la sentir passer comme la mappant dans la fouille. Mm -hmm, L'étale et le toucher rectal. D'ici, la peste fut et le game s'infecta. Je suis un kaiju échoué vers Okinawa. Un tabac blanc coronnois comme ma copine. à moi. Depuis le Walkman Igua. Toujours gagné mais one-on-one. -on -one. Vous serez toujours mes padawan. Tu me la feras jamais à Wam. Je sais quand on me pompe, j'ai repéré tout est flou. Tu les fais tous, tout est fort, mais tu sais que tout est faux Dans le monde, je suis un monstre, sans tout le temps leur quand instru Quand j'infante l'instru, je suis monstrueux. Ce petit problème d'équilibre, ça un oui. des risques, ce qui est assez logique Et preuve que ce match est vivant, il n'y aura pas de well, là, temps additionnel La dernière
1: well, action
0: du match, ce sera un déboulé d'Athènes et la refaire Oh là lala, oh, là 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 là, il well. continue well, à nous well,
3: régaler well, na, que, la, Le festival continue
0: alors, on est, on est au Théâtre National de Bretagne, là où beaucoup d'artistes se produisent. C'est quoi pour vous la, la définition d'un artiste Parce que forcément, on parle de toi comme d'un artiste, a thème on a souvent utilisé ce terme-là également pour te décrire,
2: ce qui n'est pas le cas de tous les footballeurs. C'est quoi pour vous un artiste Pour moi, c'est la liberté. Ouais. C'est être en dehors des clous et être... Euh, comprendre la société, dans, la société ou le système dans lequel on est, mais vouloir se l'approprier comme moi je l'entends avec ma sensibilité à moi et proposer, proposer autre chose, chose en fait c'est même pas proposer autre chose c'est ne pas pouvoir faire autrement qu'avec ma vision à moi et toi Atem j'y
1: réfléchis à chaque fois je me demande c'est quoi d'être artiste mais euh, je sais pas si je peux me définir comme un artiste en tout cas ce que je peux dire c'est que j'essaye je reste, de rester fidèle à mes principes, de toute façon j'ai pas le choix sinon j'arrive pas
0: euh, c'est quoi tes principes du coup en tant que footballeur
1: bah Déjà de, de, de rester vraiment connecté avec, avec son cœur, son essence. Ne pas se laisser prendre par justement tous tout, tout, tout les événements et rester centré sur soi-même. Et je pense que ça c'est on peut dire qu'un un artiste c'est peut-être le reflet de, de quelqu'un qui, qui continue à rester qui il est malgré mmh. tout ce toutes les tendances qui, qui sont faites à chaque fois et, et de rester à chaque fois. Fidèle à soi-même. Ouais, est-ce
0: est que tu as eu l'impression que, c'est une question qu'on pourra te poser aussi à toi d'ici tu sais, après avec l'industrie, mais est-ce que tu as eu l'impression que le football, parfois, il a eu envie de, de te changer, de changer ta nature Est-ce qu'on t'a demandé de changer ta manière de jouer, ta manière de te comporter sur le terrain au cours de ta carrière
1: euh, Je dirais même que le football, il a voulu me détruire. Il a voulu vraiment me détruire parce que j'allais dans, dans, dans des choses où, justement, c'était codifié, tu vois, c'était il faut faire ci, il faut faire ça. Et moi, je ne pouvais pas faire autrement que, que ce que je ressentais. Et après, à un moment donné, on, on peut, euh, je sais pas comment te dire, mais euh, à un moment donné, tu peux, ils peuvent te créer le doute, mais justement, il faut ce doute-là, il faut vite l'évacuer et rester qui tu es. Et c'est ce qui fait ma force et ce qui ce qui fait que j'arrive à faire sur le terrain des choses que d'autres, peut-être, c'est pas, n'arrivent pas, mais n'osent pas faire.
0: Ouais, c'est l'audace aussi, en fait, être artiste quelque part, c'est
1: aussi l'audace. C'est ça, ça. Moi, je pense.
2: Moi, je me je me retrouve absolument dans, dans ce qu'il dit. Et là où, et en fait, comment il a dit, il a dit. Je ne peux pas faire autrement. Et moi, c'est vrai, je ne peux pas faire autrement. C'est ce que tu as dit avant, en fait. Quand, quand je propose ma musique, euh, euh, et, et, et la musique que je fais aujourd'hui, elle est différente que celle que je faisais d'avant, parce que j'ai voyagé, j'ai vu d'autres choses. Même moi, dans ma vie, j'ai vécu d'autres choses. Je ne peux pas faire comme si bah, j'avais la même vision qu'avant. Et, et déjà, au départ, quand je suis arrivé, j'avais une proposition qui était différente. Et déjà, même quand j'étais dans mon quartier, ma vision des choses, elle était différente que la plupart des gens de mon quartier qui avaient parfois à peu près le même mode de, de, de réflexion sur, euh, sur, sur des choses. Donc du coup, ouais je, re, je, je comprends exactement ce qu'il dit. En fait. Mais on vous a déjà
3: demandé de changer, de rentrer dans le moule. C'est déjà arrivé. Ah oui, moi... Oh, T'as pas demandé de parler, toi. merci. <rire> <rire> Quel punchliner
2: C'est un point commun, encore. Non, non, mais oui, oui, moi aussi, ouais, oui, bien sûr. Enfin, c'est pas qu'on te demande directement, mais on te fait comprendre que c'est plus facile si tu joues tel jeu, si tu joues le jeu, si tu sais plus... Ça va, être... Ça va plus être facile. Sauf que toi, tu sais que tu es en train de faire un truc qui est un peu contre-nature, selon toi. Tu vois Et puis, pour
1: aller plus loin... Pour, 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 pour le terme artiste, je pense que c'est une lumière dans l'obscurité. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire que on est dans, dans un truc où tout est obscur, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à, à trouver la joie, l'émotion la, la, et justement l'artiste il est là pour refaire vivre ses émotions, malgré que lui souffre aussi. C'est dur d'être un artiste. Tu, 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 tu te remets beaucoup en question, es, c'est compliqué mais justement tu arrives à, à, à avoir cette lumière justement qui peut entre guillemets, donner de l'espoir. C'est intéressant ouais, ouais. ce que
0: tu dis parce que souvent on dit que les artistes dans le foot, ils, ils jouent pour les supporters, ils jouent aussi pour faire plaisir aux gens. Et c'est un peu ce que tu es en train de dire quelque part parce que, alors attention, hein, tu as un gros palmarès et, et voilà, on s'en parlait avec Pierre-Étienne justement avant l'émission, quand on regardait ton palmarès, c'est vraiment impressionnant. Mais c'est vrai qu'on peut avoir l'impression, toi quand on regarde ton jeu, que tu joues presque d'abord pour les gens qui ont payé leur place et pour leur faire plaisir en fait. C'est un peu ce que tu es en train de dire. C'est dans un match qui peut être un petit peu euh, parfois ennuyant à regarder. Il y a à Théma Benarfin un moment qui, pendant l'espace d'un instant, va justement apporter de la lumière en fait.
1: Ouais, bah, après, il faut avoir un cadre. Tu vois, par exemple, il y a des entraîneurs, ils n'aiment pas, des... Ouais. Des, 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 des clubs qui n'aiment pas, des, des, des sélections qui n'aiment pas, qui, qui sont là pour, pour le, le résultat. Moi, je suis là pour le résultat, je suis un grand compétiteur. Mais il faut... ça reste un spectacle et ça reste des émotions à, à donner. Donc, pour moi, le sport et le, le foot. Comme je, je, je l'entends, c'est vraiment pour justement donner des émotions et, et que les gens puissent s'évader, tu vois.
2: Mais moi, je, je peux poser des questions. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, quand tu es sur le terrain et que moi, à chaque fois que je, je t'ai vu jouer, en fait, c'est comme si je me dis, il va se passer quelque chose. Il va se passer un truc, tu vois. Mais du coup, toi, tu as conscience de ça. Ça veut dire que, est-ce que quand tu joues aussi, tu te dis, je vais faire un truc ou je n'ai pas le droit de faire ça ou je ne sais pas ce que je suis censé faire, mais je vois que j'ai une étincelle, j'y vais. Tu vois est-ce que ou est-ce que tu es, es programmé, es programmé sais pas comment tu vois parce que ouais, c'est comme de je peux t'envoyer en fait. la
1: même truc c'est voilà, c'est pareil comment tu fais justement quand on écoute ce son comment tu, tu me disais quand j'écoute le son que tu as ouais. au début là ouais. comment les phrases elles viennent ta 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 la bah, ah, oui. c'est pareil c'est une
2: émotion ouais c'est ça ouais. ça vient tout seul et puis ouais.
1: plus tu moins tu te poses de questions et plus ça sort
2: ouais c'est exactement et ça et c'est
1: pareil sur le terrain ouais. mais c'est pareil hein, dans la vie ouais. même quelqu'un qui travaille dans ouais. le bureau s'il réfléchit pas il est dans ouais. c'est
2: pareil je pense ouais 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 je vois je vois ce que tu veux dire est-ce que pour toi, c'est un ouais, artiste toi, le... Non, moi, je suis pas un artiste. Moi. <rire> non, je te dis que c'est un artiste, mais
1: ce que je veux dire, c'est quand tu penses Bien quoi. sûr. Je ne sais pas, c'est peut-être un artiste, je ne te connais pas. Non, moi. non, je, je suis sûr que non. <rire> moi, je te confirme que
0: non. Alors, je pense qu'on écoute euh, un extrait d'un fameux documentaire où tu racontais quelque chose.
1: Euh, c'est comment, ton école, comment école À pierre Ouais. C'est bien. C'est une école de foot. Hein. Et c'est quand, ta football Ah, Tu sais, je vais à 8h à l'école. Après, je reviens à 15h, et après, à 15h30, et ben on joue au foot, on reste deux heures. Après, on s'amuse, on joue au billard et tout. Tu restes là-bas combien de temps Je vais rester là-bas 3 ans. 3 ans Ouais, 3 ans. Ils jouent bien les autres là-bas Bah Oui, c'est l'institut du football.
0: Non, mais non, tu pas. Tu joues. Atem est un surdoué. à 12 ans, c'est le plus jeune pensionnaire de l'INF et la star de sa cité à Châtenay-Malabry. Véritable petit prodige sur le terrain, Atem est déjà courtisé par de nombreux clubs. Alors c'est un extrait donc, du documentaire euh, à, la, à la Clairefontaine, qui est un documentaire qui a, voilà, qui a beaucoup tourné. Et, et c'est intéressant d'entendre ça, euh, quelques, plusieurs années après. Il y a quelque chose qui est, enfin, qui est important qui a été dit, c'est Atem est un surdoué. Euh, moi, depuis que je te connais, en tout cas en tant qu'amateur de foot, j'entends ça. J'imagine que toi aussi, du coup, depuis encore plus longtemps que moi, et plus souvent tout le temps, comment on gère ça Comment on gère le fait d'être très jeune, euh, d'avoir cette pression-là qui doit être honnêtement énorme à supporter Comment tu gères ça
1: Comment je gère ça Je ne sais même pas comment dire, je gère. C'est pas trop dur C'est compliqué un petit peu quand... Quand tu es plus jeune, il y a une grande attente. Ouais. Tu vois Mais c'est une façon aussi de, justement de, de mettre l'accent sur toi et de pouvoir te casser aussi après. Tu vois pour te dire, mmh. oui, tu as un talent, tu aurais pu faire plus, etc., etc. Or que dans la vie, tu as toujours des épreuves que tu dois contourner. Etc. Et c'est ça l'essentiel en vérité. C'est de pouvoir euh, réussir à, à se trouver qui on est. Et c'est pour ça que j'aime bien d'ici, c'est justement parce que tu sens que dans tout son œuvre, depuis, depuis tout le temps, c'est quelqu'un qui est qui a, qui a beaucoup en introspection et qui cherche qui il est. Il ne se laisse pas prendre comme ça. Mmh. Et on sent que chez lui, c'est essentiel de, de trouver un sens à sa vie. Et c'est pareil pour moi. Je me dis que dans la vie, il faut trouver son sens avant tout. Tu vois.
0: Ça a été dur de trouver, justement
1: Ouais, ça a été compliqué, bien sûr. Ça a été compliqué. <rire> ça a été très compliqué, mais on apprend tous les jours.
0: C'est intéressant parce que finalement, toi, d'ici, euh, l'histoire, elle est un peu similaire alors ah que oui, tu as oui. été sur le devant de la scène très jeune mm. ton premier as pro, ton premier morceau qui était même pas pensé comme un single a été un énorme carton je pense bien sûr à J'pète les plombs donc très vite t'as été il y, y a eu énormément d'attentes autour de toi et comme à Thème, il y a eu les médias à gérer la pression mm. comment toi tu as, as géré ça
2: moi en fait pour être très honnête j'ai eu beaucoup de désillusions c'est-à-dire que moi, j'étais tout seul chez moi, je regardais à la télé, je regardais les rappeurs, je regardais tout ça. Et je me disais, j'ai trop envie de connaître ça. Pas le succès, de connaître l'envers le, le, du décor, tout ça et tout. Et une fois que je l'ai vu, bah, en fait, j'ai été déçu. Donc du coup, j'avais toujours ces aspirations, j'avais toujours cette musique-là, j'avais toujours ça. Mais tout ce qu'il y avait autour, j'aimais pas en fait. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à me replier un petit peu sur moi et à faire mes projets dans mon coin et comme comme dit Athème ça m'a beaucoup touché d'être dans l'introspection et d'essayer de, de j'avais plus des rêves de j'avais plus de rêves de succès et tout de superstar non ouais. j'avais 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 plus ça tu vois c'était j'aime la musique j'aime trop ça et voilà je vais je vais être dans un rapport un peu un peu plus simple tu vois
3: tu découvres des choses sur toi quand tu fais de la musique
2: ah ouais 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 parce que en fait je peux mentir dans la vie mais je peux pas mentir dans la musique parce que je sais que c'est une trace et que c'est un mensonge que je ne vais pas pouvoir effacer, je ne vais pas pouvoir... Euh... Tu vois ce que je veux dire Donc dans ma musique, j'ai pu trafiquer un peu, truquer un peu, choisir un refrain pour que ce soit mmh. truc et tout. Mais dans ce que je dis, je n'ai jamais dit quelque chose qui n'était pas moi ou qui ne reflétait pas un aspect de ma personnalité. Tu vois, parce que c'est frontal en fait. Les gens, ils vont m'écouter chez eux, dans leur lit et tout. Enfin, tu vois, je ne peux pas... Donc, que ce soit mes forces ou mes faiblesses, je les... Allez, on les dit en tout cas
0: quelque part en tirant un peu le trait on peut quand même dire que pendant toute ta carrière t'as t'as chaloupé as dribblé un petit peu tu as évité les obstacles un peu comme à la thème et justement ça va nous amener une transition avec la suite de notre discussion
4: alors ce qu'on vient d'entendre, c'est le commentaire en direct d'un but d'Athem avec Newcastle contre Blackburn. C'était en janvier 2012 et c'est un but absolument incroyable où tu élimines cinq défenseurs avant de, de battre le gardien. Et à, à, à l'époque, l'entraîneur le, de Newcastle avait dit techniquement, c'est le plus beau but que j'ai jamais vu. Et euh, bah en fait, euh, en tout cas, ce n'est pas un chef-d'œuvre isolé dans la carrière d'Athem, qui a marqué beaucoup euh, de buts comme ça assez exceptionnels, où il passe en revue toute la défense avant de battre le gardien. Je pense que c'est euh, le genre de choses dont on rêvait quand on était gamin. Bah, Athem, lui, il le fait. Alors, tu l'avais fait donc, contre Blackburn, tu l'as fait contre Bolton en 2012 aussi avec Newcastle, tu l'as fait avec euh, Nice contre Saint-Etienne, contre Caen, et plus récemment, on s'en souvient, euh, avec Rennes, contre Angers, avec un 1-2, un avec euh, M. Donc on va essayer de décrypter ces actions qui sont complètement hors normes. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a très, très peu de joueurs au monde qui sont capables de faire ce genre d'action. Aujourd'hui, au plus haut niveau. Il y a peut-être Eden Hazard, ou il y a Messi. Alors j'entends déjà les, les auditeurs de 1-2 dire « Ah là là, mais... » C'est n'importe quoi ce podcast, on ne peut pas comparer Ben Arfa avec genre le meilleur joueur du monde. Sauf que si, on peut. Pourquoi Parce que Dani Alves, qui a joué avec Ben Arfa euh, et Messi, a dit à propos d'Athem, « Athem a un talent extraordinaire, j'ai vu pas mal de bons joueurs dans ma carrière, mais en un contre un, il a des qualités différentes de tous les autres. » Et ce que montre ce genre d'action, c'est évidemment la capacité d'Athem à éliminer les défenseurs, que ce soit... Par ses crochets, mais aussi ses feintes de corps. Dans une interview à l'équipe récemment, tu expliquais que ses feintes de corps, finalement, c'est l'art du mensonge. Tu as d'autres <rire> qualités aussi, c'est ta capacité à te placer entre les lignes pour récupérer le ballon, à te retourner et à prendre de la vitesse. Récemment, il y avait une interview de William Gallas dans l'émission sur RMC et le vestiaire. Il disait Une fois qu'Athème a pris de la vitesse, c'est fini, on ne peut plus rien faire. Et euh, donc, ce qui est aussi assez impressionnant, c'est qu'une fois que tu lances ces actions, c'est-à-dire que tu as passé un ou deux joueurs, que le public se lève, que ça devient complètement euphorique, toi, tu restes très calme, très serein, et tu prends les bonnes décisions, alors que, justement, tu as très peu de temps pour les prendre. Et dans l'interview de l'équipe, on t'avait interrogé à ce sujet, tu disais, bah, en fait, c'est l'instinct. Plus je joue avec mon instinct, plus je laisse parler ma créativité, plus je suis performant. Alors, il faut être honnête, à thème ces actions, ça ne marche pas, à tous les coups. <rire> J'ai le souvenir par exemple d'une action en Coupe de France avec Nice. C'était contre Rennes tu avais driblé toute la défense, tu passes le gardien, tu es devant le but vide, je ne sais pas si tu te souviens de l'action.
1: Oui, je... Ouais, je me souviens.
4: <rire> et il y a en fait Sylvain Armand au dernier moment qui t'enlève te... Qui te... Qui le ballon. Et en fait, c'est justement ça qui est très beau et je vais en terminer avec ça, c'est que tu as tout à fait... ce qui rend ces actions magnifiques, c'est justement tu prends le risque de l'échec. Et ça, tu en
1: avais... C'est exactement ça.
4: Et et bah, en fait, je ne fais que te citer parce que tu en as parlé très bien dans l'ouvrage, la préface d'un ouvrage qui s'appelle La magie du football de Thibaut Leplat. Et donc c'est ATEM qui parle, il faut être costaud mentalement pour être un grand dribbleur, il faut assumer que peut-être le crochet ne passera pas, que le public vous sifflera, qu'il dira à la fin du match que tout est de votre faute. Être un dribbleur, ça se paye très cher. Bon, on va terminer par une autre citation un peu plus positive euh, que j'ai vue sur ton compte Instagram le 7 avril, l'art du dribble, c'est l'art de danser. C'est l'art voilà. de danser aussi. Oui, de l'art de ouais. danser aussi, ouais. Et alors, du coup, voilà, ma question, c'est, est-ce que, du coup, t'es un, un grand danseur sur le dance floor, Atem, <rire> du coup Ouais, quand
1: je suis, je suis dans le rythme, je peux, je peux, je peux, je peux improviser bien aussi. il y, y a vraiment <rire> une corrélation entre les deux Non. <rire> non, c'était une punchline, parce qu'en fait, j'avais fait l'interview, c'était écrit l'art de mensonge. Bien sûr, bien sûr. Et donc après, je dis, c'est l'art de danser aussi, dans le sens où tu, tu, tu danses un petit peu, tu vois. Quand tu dribbles, tu, ouais. Et ouais.
0: tu danses. D'où vient cette... Euh, parce ici je crois qu'on a tous joué au foot euh, et c'est vrai que maîtriser le dribble c'est pas évident, d'où vient toi cette passion pour le dribble
1: mais en vérité maîtriser le dribble tu vois dans les quartiers il y en a plein qui le ouais. maîtrisent le dribble le plus dur c'est de le maîtriser à haut niveau mmh. parce que justement as plein de dans toute la formation et tout, tout, tout après justement on te dit faut pas, faut pas perdre le ballon ouais. etc donc c'est là où je dis il faut avoir le risque de l'échec et c'est pour ça qu'il y, y avait de moins en moins de dribbleurs, maintenant il y en a de plus en plus parce que il, il c'est plus libéré, mais, mais après, il y en a plein de dribbleurs. Peut-être que tu, tu es un dribbleur, on ne sait pas. Mmh. Dans les foot en salle, tu vois, dans ah les 5-5, ouais, si. mmh. il y en a plein de dribbleurs. Mais après, il faut, faut, faut garder ce plaisir, justement, quand tu es sur le terrain de Ligue 1 ou en, en Europe, de, de garder le, la notion de plaisir. Parce que c'est ça qui fait que, déjà, on, on joue, les, les bah enfants, oui. ils nous regardent, tout le monde nous regarde, bah et oui. nous-mêmes, nous moi-même, je prends du plaisir quand, voilà, quand je m'amuse. Hmm. Mais sinon, après, quand c'est trop truc, c'est bon. Ça
3: me Mais quand, quand tu quand enclenches un dribble, est-ce que tu es sur le terrain, il y a, je sais pas, 20 000 personnes autour de toi Est-ce que tu as conscience que tu vas prendre un risque ou tu n'y penses pas
1: Ça dépend, en fait, du cadre. Tu vois, il faut avoir un cadre, justement. Il faut avoir aussi il faut avoir un coach qui t'encourage aussi, tu vois, qui ne te met pas de, de bâton dans les roues. Il faut avoir des supporters qui t'encouragent. Et après, ça facilite la prise de risque. Mais des, okay. fois, des fois, je prends même pas trop de risque. Je joue tranquille. J'ai pas envie de.
2: Mais tu vois, au quartier, quand on joue au quartier, il y a le côté humiliation. Ouais, un ouais. petit peu vanné. Je t'ai mis à la manche, je t'ai mis à crochet et tout. Ouais. Est-ce qu'il y a ça aussi à votre. Quand, quand vous, tu vois, est-ce que quand tu mets un but de ouf comme ça, <rire> tu viens d'en éliminer ça Est-ce que tu as un petit. Tu vois, comme ouais, au quartier, quand. Sur, ça, ça
1: c'est surtout quand, quand je fais un petit pont. <rire> <Voilà, ça. rire> c'est toujours l'humiliation. Surtout ah, dans le pas, chimie, ouais. petit pont, c'est un petit truc. Ouais. Sur le terrain, je fais un petit pont et j'ai presque envie de le regarder. Tu vois. <rire> <rire> je vais essayer de la rigoler. Bien sûr, bien bien sûr, sûr. c'est du chambrage ouais, comme outic, Mais quoi. surtout dans le petit pont. Tu vois. Oui, oui. Parce que c'est le truc euh, qui... ultime. Ouais. Ah, ultime. Ouais. Ouais.
4: Je suis désolé, un truc, juste une question sur le but que tu as marqué contre Angers qui m'avait complètement fasciné. Tu fais donc un 1-2 avec Niang Et en fait, ce qui, ce qui me fascine, donc, c est, c est ce que je disais un peu dans la chronique, c'est que tu prends de la vitesse, tout va très vite, tu as énormément d'adversaires autour de toi est-ce que c'est vraiment comme tu l'as dit instinctif ou est-ce que tu parce qu'on dit ça souvent que les, les grands joueurs ils ont plus de temps que les autres mmh. est-ce que tu as eu le temps quelque part de t'arrêter alors que tout le monde était speed et de voir que tu était... as eu le temps d'y réfléchir ou... Ouais, dans ouais. Ouais. Pas... <rire> le ou alors tu l'as fait sans réfléchir euh, ce une deux qui, est... qui sort de nulle part
1: ben, au départ euh, quand on revoit l'action je, je, je pars en dribble je, je, ça c'est l'instinct ouais. tu vois je pars et après je reprends mes esprits vraiment je reprends mes... quand je conduis le ballon je reprends mes esprits et je regarde partout tu vois. mais ouais. tranquille mmh. Vraiment avec la tranquillité, je le vois, je le décale. Et je, je sais pas. Donc, ça veut bien dire que la temporalité est différente pour toi C'est-à-dire que
4: le temps, quelque part, il s'étire un peu différemment parce que tu as le temps, un moment, alors que tout le monde est speed, tous les défenseurs se jettent, mmh, un, un moment, de, bah, quelque oui. part, le temps s'arrête un petit peu pour toi. Ok, il est là-bas. Tu as, as, as cette capacité à garder ton sang-froid, en fait.
1: Ouais, bah, pas tout le temps, mais ouais. J'essaye, j'essaye. Mmh. Tu
0: as ouais, dit quelque que chose d'important, en tout cas, tu as dit il faut un cadre. Il faut, euh, parfois, il y, y a des entraîneurs qui n'aiment pas ça, d'autres qui t'encouragent. Euh, quel est l'entraîneur qui, a, qui a, dans ta carrière, à ton avis, a le plus compris ton style et t'a donné le plus de, de clés pour justement t'exprimer pleinement euh, Claude Puel. Okay.
1: Parce que c'est au-delà de... au du terrain, en fait. C'est la personne qu'il est. Parce qu'en vérité, tu, tu sais, tu... tu... Tu peux maquiller. Des entraîneurs, tu en entends plein, ils disent ouais, « Ouais, moi, j'aime les dribbles, j'aime jouer offensif, tout ça, nanana. <rire> » Mais en réalité, leur ouais. fond, tu vois, leur fond, il n'est pas comme ça. Donc ça, un être humain, il le sent. Il n'y a pas besoin de se parler, en fait. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire cette confiance que Puel m'a donnée, elle n'est pas dans les paroles « Oui, moi, j'aime ça, j'ai ça. » On sent qu'il l'aime, il est comme ça. Donc inconsciemment, tu le sens, le truc.
0: Tu as fait du bien et tu as permis. Donc
1: justement, Écoute, ça te permet débéré. de ça te permet justement de, de pouvoir exprimer ce que tu as à l'intérieur. Ce Genre. qui est
4: intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en plus, Claude Puel avait plutôt la réputation, l'étiquette
1: d'entraîneur oui. un peu boring, défensif, austère. Oui, mais austère. Après, après, il faut savoir aussi euh, la réputation, comment ça se construit. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Une réputation, souvent, on te la construit, mais c'est une... Après, c'est un, toute une émission pour, euh, pour, pour parler de ça, mais après, ça a été une épreuve pour lui. Il a réussi à la surmonter, justement, en montrant... Qui il était Mais ça a mis du temps à, à faire comprendre aux gens Qu'il est mmh. C'est pas par les mots C'est par qui il est Et par quoi il est porté dans le jeu Tu vois Par quoi il est porté Intérieurement dans le jeu tu vois.
0: Très bien Je propose qu'on écoute euh,
1: un, un extrait
0: D'un morceau de Diffus du
2: samedi soir Sortir c'est Sortir c'est
3: je suis dans ton lit comme une épave Encore
1: une nuit qui va te faire face
2: Ouais blues, ouais blues Longtemps que ta vie fait du surplus
0: Donc ça c'est un extrait du morceau Rado qui était présent sur l'album Pacifique, ouais. sorti en quoi 2016, 2017. 2017 2016, ouais, c'est ça. Euh, et c'est vrai qu'on on parle de la créativité d'Athènes et de parfois son envie d'être aussi à contre-pied, d'être libre. Et clairement, ce morceau-là, pour un rappeur, mm. euh, il, dé, il, dé, il démontre aussi cette liberté-là, cette, euh, cette envie de faire les choses différemment. Mm. Euh, D'où ça devient ça cette... Parce que c'est vrai que si on, on était en ça à, à ta carrière, et tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, mais tu as fait un album rock, tu as fait mm. différents albums rap, bref t'as tout le temps été à contre-pied euh, ça te vient d'où en engine. fait
2: moi j'ai vraiment pas l'impression d'être à contre-pied mais tu l'es pourtant tu le ouais. sais en réalité quand non, tu non, regardes je te le jure français. que. En fait, oui bien sûr quand je vois le rap français Mais en fait moi je me dis je le sens comme ça pour exprimer cette émotion là il faut que ça passe par un BPM comme ça, par cet effet de voix là par le fait de, de, de mettre de la, de la mélodie dans mes voix ça parle d'un état second d'un état quasi dépressif je peux pas faire un morceau de rap comme si j'allais rapper normal avec ma voix normale. Parce que quand tu es dans un état de tristesse ou de dépression, c'est pas tout à fait toi. C'est un toi qui est éteint. C'est un toi qui se pose des questions. C'est un toi qui est, qui, qui est pas tout à fait toi. Donc pour moi, pour illustrer ça, il faut que dans la forme, ça passe par là. À aucun moment, je me dis, ouais, mais ça fait pas rap. Tu vois Sinon, si j'avais ce mode de réflexion-là, je ferais pas de la musique. J'aurais travaillé dans un bureau où voilà, où ma vie, euh, voilà, elle est comme ça. Et, et je dis pas que c'est moins bien, je dis juste que c'est plus rassurant. Mais il parlait de prise de risque tout à l'heure. En fait, moi, c'est ça ma vie. C'est je le sens comme ça. Ça se trouve, ça va pas marcher, mais moi, je le sens comme ça. Ah, bah, je le fais. Et je paye, Et j'assume après. Si ça, si c'est pas bon, si si je vois moins de disques et si j'ai des soucis d'argent, et tout, c'est pas grave. Quand je veux me refaire. Quand je... tu fais un album rock, tu prends aussi le risque de l'échec dont parler à thème. En fait. ouais, c'est complètement bien sûr, ça. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est a... ce qui donne ton épaisseur. Tu sais, c'est pas lisse, tu vois. C'est ce qui fait que c'est moi. Et à thème, ça à thème. Il y a pas de à thème. Il y a pas de 10 ici c'est vrai, on ne peut ah. pas vous enlever ça. Non, mais ça, c'est vrai. vrai. On va vois. la garder, celle-là. Non, mais c'est vrai, tu vois. Et, et voilà. En fait, ce que, ce que, ce que
1: j'ai bien aimé, ce qu'il dit, c'est qu'il l'a senti comme ça. Mm. Après, que ça plaise ou ça ne plaise pas, c'est leur problème. Mm. Lui, il l'a senti comme ça, il le fait. Il n'a pas de regret après à se dire pourquoi mm. j'ai fait ça, mm. je l'ai fait. Et voilà. Et après, il assume qui il, qu il est et qu'est-ce qu'il fait. Et c'est voilà. ça, je pense, qui est très important.
0: Est-ce que toi, dans ta carrière de footballeur, tu as des regrets Tu dis, il n'a pas de regrets. Est-ce que tu as des regrets
1: Franchement, je n'ai pas de regrets parce que justement, tout ce qui m'est arrivé m'a fait, fait apporter ce que je suis aujourd'hui. Il fallait que je passe par là ouais. pour être qui je suis aujourd'hui. Donc, je n'ai pas de regrets. Par contre, si, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, hmm. j'aurais fait des choses différemment. Mais pas forcément celle qu'on pense. <rire> <rire> J'avais aucune idée en tête, voilà.
0: mais <rire> c'est intéressant. Et je propose justement qu'on va parler un petit peu des, euh, de la manière dont vous avez tracé votre route malgré les obstacles que vous avez rencontrés et on va écouter un, un extrait d'une interview d'ATM récemment.
1: Ça fait 49 ans je crois qu'il n'y avait pas de trophée. Aujourd'hui on l'a refaire et c'est une fierté immense.
4: Et pour vous personnellement face à Paris c'est particulier, c'est un peu une revanche
1: ben, vous savez ouais, bien sûr c'est particulier. C'est particulier surtout par rapport au, au président euh, Nasser. Dans
3: la vie, il ne faut jamais sous-estimer
0: son adversaire. Un jour ou l'autre, il revient plus fort. <rire> Alors, je parlais de punchline. pe... punchliner tout à l'heure. d'ici toi qui es un punchliner, euh, tu la valides celle-là En fait,
2: ce que j'aime, c'est qu'à aucun moment, il y a un manque de respect. Il n'y a vrai. pas d'agressivité. Il aurait pu partir dans la gloriole et dire « Ah !» Mais il le dit tellement calmement. Et c'est tel... une petite leçon de vie, en fait. Mm -hmm. Tu vois, il aurait pu s'éteindre, il, pu... mm -hmm. il aurait pu en rajouter dans son excès de joie. Non, c'est... Ils disent ce qu'ils pensent, normal. Le cœur, il, il bat, normal. tu vois. Et ça je, ça, je trouve ça fort. Parce que surtout, après moi, là, c'est peut-être plus facile pour moi de le dire, tu vois. mais c'est des gens, ils sont hyper puissants. Qui, qui les remet en question mmh. Qui dit tu t'es trompé à ces gens-là Personne. Moi, je m'en fous de, des patrons du PSG, mmh. tu vois. Et, et, et Atem, par mmh. sa victoire, avec euh, la beauté et comment il le dit, bah, il dit un petit peu à ces gens-là, parfois tu perds aussi. Tu vois mm. je, trouve ça, je trouve ça fort. Moi, moi en tout cas, j'exulte quand je vois ça. Je suis trop content. Et beaucoup de gens ont exulté. Mais évidemment. a été énormément repris. Et surtout,
1: de... surtout quand, quand, quand je dis ça, ce n'est pas que pour moi, en vérité. Bah tout, oui. Cette phrase, moi, parce que bah moi, Nasser oui. ou le PSG, franchement, je te parle sérieusement, je leur ai pardonné ce qu'ils m'ont fait. Hmm. Et si j'ai réussi à dire ça, c'est parce que justement, je les ai pardonnés. Et quand je dis ça, c'est un reflet. Parce que nous, on est aussi des reflets pour les gens, tu vois et c'est un reflet qu'il ne faut jamais lâcher, c'est ça que je voulais montrer, ouais, c'est que dans la vie tu passes des épreuves, on veut te faire croire, on veut te, te pousser à que ton estime elle baisse mmh. Et c'est là qu'après tu te détruis tout seul, et à un moment donné quand tout va contre toi, il faut que tu gardes cette estime, tu la mmh. gardes même dans la, dans la tempête bah, oui. Et à un moment donné quand tu la gardes, tu auras la lumière, tu vois et c'est mmh. ça que je voulais exprimer en fait
2: Ouais, c'est fort, très Atem,
4: fort. Atem, quand tu disais tout à l'heure, euh, avec le recul, il y a des choses que je ferais différemment avec l'expérience que j'ai aujourd'hui. Est-ce que justement, euh, c'est peut-être maladroit comme question, mais est-ce que tu, tu, tu irais encore au PSG aujourd'hui tu, tu aurais la même... Euh...
1: Alors, je suis content de l'avoir fait parce que ça m'a apporté beaucoup humainement. Ça, je suis content. Par contre, si j'aurais l'expérience d'aujourd'hui, je n'aurais pas été, non. J'aurais été à Séville, puisque c'était entre Séville et le PSG. J'aurais été à Séville mais je suis content de l'avoir fait mmh. parce que je n'aurais pas eu ce que j'ai aujourd'hui intérieurement. Et d'avoir mmh.
3: tenu aussi euh, mentalement
1: ben Justement, ça m'a fait bah comprendre ouais. plein de choses de, 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 de la vie et justement le, la chose la plus importante qui m'a apporté, c'est que dans toute épreuve de tout le, monde, mmh. tout le monde il faut garder son estime parce que personne ne va te la donner, c'est toi-même qui te la donne, tu vois. Mmh. Il faut garder ton estime et à un moment donné, l'extérieur va te refléter ce que tu as à l'intérieur, tu vois. Et fort. justement, c'est c'est ça que je voulais passer comme message. Mmh. C'est mmh. pas un message de haine ou de quoi, parce que... moi je sens pas de la haine quand non, il a dit. Est ce que pas dit haine, non, c'est de la haine, Vraiment pas. Non, parce que vraiment hein j'ai pardonné ce qui s'est passé, mmh. et c'est même pas que j'ai pardonné à lui, je me suis pardonné à moi-même. Je sais pas comment t'expliquer. Mmh.
4: Ce qui est incroyable dans ta carrière, c'est qu'on a parlé de Paris, mais il y a aussi tu as été blessé longuement à Newcastle. Il y a aussi les six mois à Nice où tu n'as pas pu jouer. Est-ce que durant ces périodes, en tout, il y a eu plus de deux ans, en fait, euh, ouais même deux ans et demi dans ta carrière où tu n'as pas pu jouer. Est-ce qu'il y a un, un moment où tu as envisagé d'arrêter ou pas Au moment où tu t'es dit, les efforts physiques qu'il va falloir que je fasse pour me remettre au niveau, ce sera trop dur, je vais laisser tomber.
0: Non.
1: Non, non, non. Je ne me suis pas dit que je vais arrêter et tout ça,
0: mais j'ai eu des moments. De... Difficile mentalement, tu vois. Et c'est intéressant parce que tu parlais de doutes et toi, d'ici, ta carrière, elle est ponctuée de doutes en fait. Ah ouais. Et des doutes à, à ciel ouvert en fait. Tu en as toujours parlé dans tes ah, albums, oui. même dans tes interviews. Ah. Mais euh, comment, justement, toi, à un moment, euh, qu'est-ce qui a fait que tu arrêté et qu'est-ce qui a fait surtout que tu as trouvé la force mentale pour revenir
2: Alors, euh, si j'étais un menteur, je te dirais pas ce que je vais te dire. <rire> Mais je suis pas un menteur. pas un menteur. Ouais. Moi, j'ai arrêté parce que j'avais des problèmes dans ma vie personnelle, des mecs qui voulaient me racketter et j'étais dégoûté de ce milieu-là. Donc, je me suis dit, comment ça, euh, la musique, ça m'apporte ça Il fallait que j'affronte ces problèmes-là, je les ai affrontés tout seul et je n'ai rien donné à personne. Donc, ça, c'est ça qui a fait que, en fait, la vraie vie euh, me dégoûtait de cette vie un petit peu. Euh, voilà. Donc, ça, c'est la première raison. Ensuite, euh, qu'est-ce qui a fait que je suis revenu bah, C'est que j'avais besoin d'argent. <rire> tu vois J'ai tu... des enfants. Mais tu l'as déjà dit, mais j'ai des enfants. J'ai des enfants, j'avais besoin d'argent. Et, oh, et tu savais faire que ça. Tant, ça, c'est la raison principale. C'était le moyen le plus rapide de, de me faire de l'argent. Maintenant, pas n'importe quel prix. J'aurais pu revenir en faisant un morceau avec Mat Pokora et, et tout ça et tout. Non, je suis pas et sûr que ça aurait marché. Au ouais, en plus, <rire> tu vois, on euh, dit Je avec Mat Pokora, parce ouais, hein, qu'il fait et tout, bien mais c'est juste tu sais, des petites combines que tu fais et ouais. tout. Bon, voilà. Et en fait, euh, et j'avais encore surtout. Euh, en fait, je voyais le rap qui se faisait et je me disais, ça fait un an et demi, deux ans que j'ai arrêté. Il y en a aucun qui me fait peur. Tu vois, il y en a aucun. Je me dis, ah ouais, mmh. je vais, c'est un peu moins bien. Je vais rapper moins bien et tout. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, j'ai besoin de sous, j'ai encore cette envie-là, et je sens que je peux, comme un joueur de foot ou un boxeur, j'ai encore le, le truc pour aller sur le terrain, bah vas-y, je vais sur le terrain. Et truc de ouf, quand je l'ai fait, bah, j'ai eu le même buzz que celui que j'avais eu à, à, à 19 ans. C'est-à-dire que toutes les maisons de disques m'ont appelé, je suis rentré premier devant Madonna, sur iTunes, tout, et j'ai eu un, un nouveau buzz encore. Donc, comme quoi, des fois, tu sais pas. Hein, tu... Mais c'est marrant les quand points Quand comment, il a en fait, commencé hein. l'année, il savait pas qu'il allait gagner la Coupe de France, tu vois. C'est ouf!
1: Mais ce qui est marrant, c'est que tu as arrêté. Après, tu as, as passé le bac. Hein.
2: Oui, j'ai passé le bac, j'ai fait du droit.
1: Ouais. C'est pour ça. Moi, je pense qu'à un moment donné aussi, si, si, je sais pas, peut-être je me trompe, mais plus profondément, c'est qu'il avait fait le tour. Oui, aussi, pense, je bien pense, sûr. Ouais, je pense qu'il avait fait le tour. Après, il s'est passé un truc, mais ça, ça a amplifié. et il a, il, Je pense qu'il a voulu aller chercher quelque chose d'autre pour... Euh, pour se trouver en fait. Bah et après, oui. il, il est revenu parce qu'il s'est dit en fait, l'autre côté aussi, c'est pas. Tu ouais,
2: vois ouais, bien sûr que c'est ça. Et, et en plus, je suis pas revenu pareil, parce que le 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 on va dire, pour parler de moi à la troisième personne comme Alain Delon, <rire> le disciz d'avant, c'est pas le 10-6 de quand je suis revenu. C'est pas les mêmes problématiques. Je parle pas de la même chose. et Il y en a qui étaient même un peu déçus parce qu'ils s'attendaient à 10-6 le rappeur le kicker et Dédé. Mais frère, j'ai 30 ans. Quand je reviens, j'ai 30 ans. Je vais pas à faire la même chose, tu vois. Me
1: rebelle comme un ado, me bat comme un homme,
2: pour l'homme. Leur monde il est pas beau, j'en rêve d'un autre, pour l'homme, pour l'homme, pour l'homme, pour l'homme, pour l'homme. Et tu seras un homme, mon fils, on ne me l'a jamais dit combien de matins solitaires, combien d'après-midi, combien de bonjours orphelins. Quand je marchais tout seul, tout pâle, tout que plus tard, je j'ai littéralement pas manqué de
0: coups... Ça, c'est un extrait de Pour l'homme, mmh. euh, qui était présent sur Extra Lucide, sorti en 2012, euh, où justement tu racontes les épreuves que toi tu as dû surmonter, etc. Comment, même si on en a un petit peu parlé, mais comment tu les as surmontées Comment tu as réussi à faire de cette, de cette difficulté-là des forces, en fait, mmh. qui t'ont servi, qui t'ont permis, on va en reparler, mais d'être encore là aujourd'hui, d'encore avoir ton, ton public
2: Moi, c'est simple, je pense que tout vient de ma mère. Ma mère, c'est une personne qui est très susceptible et très digne. D'accord. Et moi j'ai grandi avec ça. Donc moi je me suis construit sur des humiliations. À chaque fois que je me suis fait humilier, il fallait que je répare cette humiliation. Tu vois Donc quand je me suis fait humilier en télé parce que j'ai raté des interviews, je pouvais pas laisser ça comme ça. Donc même si j'étais que je me cultivais tout ça et tout, il a fallu que j'apprenne l'art oratoire et que je lise des bouquins sur ça pour plus jamais que ça m'arrive. Et après j'ai refait les émissions. Et j'ai réussi les émissions. Donc, à chaque fois, c'est des trucs comme ça, en fait. J'étais le mec au quartier qui n'avait pas trop d'oseille, qui n'avait pas de frères, qui n'avait pas de père, qui n'avait pas de trucs. Il fallait que je me fasse remarquer d'une autre manière. J'ai fait du peura et tu vois. Donc, à chaque fois, c'est ça. Et c'est aussi beaucoup de spiritualité, beaucoup, 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 beaucoup de, de me rattacher à des choses qui ne sont pas humaines. Ça, ça m'a beaucoup aidé aussi. Est-ce que c'est la même chose pour toi, Athème est-ce est que il y a lui, des, y a pareil, des... humilier les gens sur le terrain ouais, C'était <rire> lui. Le,
0: le... Que, justement il y, y a des principes, il parlait de sa maman, il parlait de la spiritualité auquel il, il se rattachait. Est-ce qu'il y a des choses comme toi, toi que as depuis euh, enfant et qui en fait auquel tu t'es rattaché dans les moments justement les plus les plus compliqués de ta carrière
1: Bah déjà c'est euh, c'est la confiance qu'on a. Après tu peux appeler en Dieu, en l'univers, en, en, je sais pas quoi. Mmh. Mais c'est cette confiance. Cette foi, voilà. Ouais. Parce que confiance, ça fait foi, ça veut dire confiance, en fait. Vrai. Donc, c'est cette confiance en, en, en l'univers, en Dieu, en ce que tu veux, qui fait que justement, ça m'a permis de tenir dans les moments difficiles.
4: Atm, euh, durant les périodes où tu jouais pas, on en a parlé tout à l'heure. Euh, par exemple, je me souviens que Cantona, il avait appris à jouer de la trompette quand il était suspendu à Manchester United. Euh, bon, euh, Est-ce que pendant les deux ans et demi où t'as pas joué, tu as eu le temps ou pas de développer d'autres choses, d'autres sortes d'intérêts, apprendre des trucs que tu t'avais pas le temps de faire dans ta carrière de joueur Est-ce que tu as pu, je sais pas, tirer parti de ce temps libre d'une certaine manière
1: euh, J'ai appris à me connaître.
3: C'est pas mal. C'est pas mal déjà.
0: Ah ouais.
1: Beaucoup de questionnements.
0: Hein. De où <rire> Par rapport aux, aux, aux obstacles, etc., on parlait de, en introduction, je parlais du Zénith. Mm. J'ai dit que c'était le Zénith de ta carrière, mais c'était juste pour non, le jeu de mots. Je, 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 je suis un sale journaliste, non, hein, on n'oublie jamais dis ça. <rire> non, mais, es un artiste. <rire> Merci, t'es trop gentil avec moi. Mais du coup, t'as fait, fait le Zénith le 20 avril dernier, que t'as produit tout seul. Mm. Qu'est-ce que ça représente dans ta carrière Et j'imagine que c'est aussi une, une grosse fierté. Il était rempli, ton public était encore là. Je parlais de 20 ans de carrière. Euh, Qu'est-ce que cette date représente pour
2: toi Franchement, honnêtement, je ne l'ai pas vraiment dégusté. Ça m'a fait ouais. beaucoup de bien et c'était un truc... Euh... Mais dans ma vie personnelle, il y a tellement des choses euh, beaucoup plus intenses que je l'ai fait et je suis heureux et ça m'a fait du bien. Mais je pense qu'à un autre moment, je l'aurais encore plus dégusté. Et peut-être que ce sera plus tard, tu vois. Mais, euh... Mais après, oui, c'est... C'est un accomplissement, tu vois, surtout quand tu le produis seul et tout ça, c'est quelque chose qui, qui fait plaisir. Mais question très bête, mais tu es signé en maison de disque, hmm. euh,
0: comment ça se fait que tu produises tout seul euh, un, une date comme ça parce Après, que un maison de ça veut pas dire tourner, voilà, bien sûr ça. que t'as fait, mais c'est peut-être intéressant que les gens le sachent, parce ah, que oui, oui. t'es pas complètement indépendant, es en, es en maison de disque, ouais. mais
2: sur la partie live, tu gères tout, tout ça. C'est ça, c'est okay. sur plein de choses, sur euh... bon on va pas rentrer dans les détails techniques, mais en gros, moi je travaille avec une maison de disque qui, qui fabrique et, pro et... Et promotionne Ouais promo, fait la promotion ouais, C'est tout <rire> <plus> simple <rire> Voilà voilà euh, Est-ce que tu as le temps D'aller à des concerts
0: toi Thème
1: Non non j'ai pas J'ai été une seule fois Quand j'étais à Nice C'était quoi Maître Gims Ok Parce que je le connaissais un peu Donc euh, il m'avait invité Mais c'est la seule fois Que j'ai été
0: Très bien Alors on, on parle souvent De vous deux Comme des incompris Donc on va, on va parler de ça Avec notamment un extrait d'un morceau de Dizzys où il parle de toi.
2: Plus ah un ton plus qu'une sirène Quand fatiguée de Même avec toi je me bagarre. J'étais bizarre là dans la gare C'est des familles que tu vas Gardes entre toi et moi il aura pas d'histoire Pauvre de toi non Starfou là Je vais t'allumer comme un Anouka En pleine lucarne à la Anelka incompli comme Benarfa Ça fait 15 ans comme dit que c'est la fin J'avais la haine car j'avais la faim
1: Ça
0: date celui-là Non c'était là il y a ah, un, an, un an, il y a un an, Et en plus la, réf... en plus, la rime Anelka Benar Enfin, ouais. c'est vrai que mes deux incompris en plus dans, bah oui. euh, dans, dans la même rime quelque part ouais. euh, donc c'est le morceau Cercle Rouge qui est en feature avec Niska mm -hmm. euh, sur ton dernier album d'Issizia bête mm -hmm. de morceau d'ailleurs je me permets de le dire euh, pourquoi cette ref à Atem sur le... parce que
2: moi j'ai toujours suivi Atem et je me suis toujours retrouvé dans Atem okay. à chaque fois je, je, je regardais de loin je sais pas après je me disais putain c'est le meilleur je suis frustré et comme moi je me disais putain je sais que je fais des trucs de ouf je sens que des fois on prend mes skills on prend mes trucs et je suis frustré donc du coup j'ai un parallèle avec euh, parce que je veux pas, non, je veux pas euh, comme lui je veux pas, je veux pas changer ce que je fais pour euh, que ça marche tu vois ce que je veux dire mmh. c'est comme il disait tout à l'heure c'est difficile à dire mais c'est des choses qui se sentent tu vois okay. mmh. qu'est-ce que ça te fait d'entendre
0: ça et sachant qu'il y a beaucoup de rappeurs qui parlent de toi Globalement, dans le rap, tu es plutôt très populaire. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ce genre de phrase
1: bah Déjà, euh, de dire incompris comme Ben Arfa, cest dire que lui, il a essayé de me comprendre. Ouais. Hein, tu vois
0: ah oui, mmh. c'est vrai. vrai.
1: Donc, euh, c'est <rire> ça qui est intéressant.
0: Et tu te sens, toi, incompris enfin, que Tu t as l'impression de ne pas avoir été compris par le monde du foot
1: Moi, je pense que c'est encore différent. Je pense qu'ils comprennent très bien. Ils savent très bien. Mais c'est un truc qui fait qu'ils savent très bien
0: as l'impression qu'ils essayent du coup de te mettre des bâtons dans les roues
1: après tu sais je t'ai dit il faudrait une émission, peut-être deux, peut-être trois on fera un autre épisode mais je l'ai analysé moi personnellement justement qui fait qu'aujourd'hui je sais ils savent très bien mais c'est simplement que des fois pour manipuler aussi un petit peu l'opinion etc on te colle justement des images, des trucs on te met des barrières mais c'est aussi ma destinée pour justement je dois braver toutes ces épreuves pour arriver où je dois arriver, tu vois, dans, dans le foot ou ailleurs. Tu vois. Hmm.
0: Alors, en tout cas, là, on, on vient de rendre un morceau de DC's, de, de mais il y a un rappeur dont tu es, es fan. Il n'est il plus de, des nôtres aujourd'hui, mais il était californien.
2: Yeah. Mmh. Il a parlé de Ben J'ai yeah yeah, 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 yeah. Ben Arf. Comme quoi, il est encore envie. Ben Arf. comme quoi, il est encore vie.
0: Alors déjà j'ai fait une erreur, j'ai dit qu'il était californien, il a été l'égeri oui. Californie, mais il n'est pas californien la base. Mmh, New Exactement, okay. ah bah, Exactement, Et il s'est même appelé Mfi New York, comme tu le sais sûrement, c'était un mmh. de ses premiers noms. On va parler de Tupac avec toi Brice. Et puis bien sûr après on réagira là-dessus.
3: Donc bah Is On c'est euh, en fait c'est un morceau qui a l'air hyper simple et qui à la fois est super riche enfin euh, pour moi et pour beaucoup de gens Tupac course c'était ça et c'est aussi un peu pour, pour ça que c'était un monstre du rap et de la musique en général avec lui en fait, on a l'impression que tout avait l'air naturel viscéral, tout droit venu du, du cœur, un peu comme si le rappeur euh, improvisait les textes qui lui passaient par la tête au moment où il rentrait en cabine d'enregistrement juste au feeling en gros mais en fait, pour comprendre le personnage, il faut revenir à New York, au début des années 70, dans les rues du quartier de East Harlem. Tupac, qui grandit entre deux parents membres du groupe des Black Panthers, il forme alors une espèce de conscience politique et, en même temps, il découvre la musique, le rap, et il va se passer dans sa carrière euh, quelque chose où il va essayer de mélanger en fait sa culture gangster avec sa conscience politique. Tupac Shakur, c'était d'abord un homme en colère, un type qui dénonce les violences policières et qui insulte en 15 secondes le FBI, la CIA, Bush et l'Amérique à la fin du morceau I Don't Give a Fuck dès son premier album, Tupacalypse, Now, en
2: 1991. Yeah,
0: alors aujourd'hui Tupac c'est une légende euh, du rap et de la musique mais c'est aussi parce qu'il y avait autre chose derrière.
3: Bah si en fait l'histoire de la musique se souvient autant de chaque cours, l'érige en espèce de monstre parmi les monstres... C'est pour autre chose, je pense que derrière le gangster, il y avait aussi de l'émotion, de la sincérité et aussi surtout des paradoxes genre euh, plusieurs visages, plusieurs discours différents états d'esprit qu'il rendait parfois inattendu et aussi un peu euh, incompris justement du grand public là où l'Amérique puritaine, elle va le voir comme un gangster rempli de haine euh, les communautés noires et latinos elles voient en lui un homme qui parle pour eux, c'était en fait lui qui dénonçait déjà le racisme, les inégalités à travers le pays, les violences policières dans sa musique et c'est aussi pour ça qu'il a, qu a autant marqué son époque, parce qu'il utilisait sa célébrité pour dire aux siens « Accrochez-vous ». On le voit bien sur le morceau « Keep your head up » en 1993, dédié aux mères qui élèvent seules les enfants dans les ghettos nord du pays. <musique> En fait, Tupac, il avait des dizaines de visages, certains ils étaient positifs, le politique, le romantique, le rêveur, tandis que d'autres ils étaient un peu plus négatifs, voire beaucoup plus, l'impulsif, le violent, le colérique mais tous en fait ils formaient une personnalité globale unique, un espèce de personnage avec des qualités, des défauts affichés, assumés, des dizaines de facettes, qui permettaient à chacun un peu d'avoir euh, son Tupac à lui. Et euh, bah à thème, il semble que toi aussi t'as as ton Tupac, parce que depuis des années on te voit partager tout le temps des musiques du rappeur sur tes réseaux sociaux pour illustrer tes actions sur le terrain, ou juste pour lui rendre hommage, comme dans cette fameuse vidéo, tu rapais comme un fan sur le morceau Changes.
0: Tupac, du coup, d'où te vient cette passion pour Tupac
1: Depuis déjà, au départ, c'était sa musique, au départ. En fait, dès que j'avais vu un clip, j'étais petit, j'avais peut-être 10 ans. C'était, je ne me rappelle plus c'était quel clip, mais c'était un clip de lui sur MTV, tout ça. Et, euh, et après, je me suis dit, il y avait quelque chose d'énergie. Il y avait une énergie qui dégageait. Mmh, un charisme aussi, peut-être. Ouais, ouais, bah, une énergie, tu vois, qui, qui dégageait, qui m'a interpellé. Et puis après, j'ai suivi un petit peu. Euh, je savais qu'il En fait, je l'ai connu après sa mort. Ok. Tu vois Et après, donc, j'ai suivi, j'ai regardé, j'ai acheté même les DVD en anglais. Je ne comprenais pas l'anglais, mais j'ai regardé juste, tu vois, j'essayais de comprendre un peu. Mmh. C'est quelqu'un qui m'a qui m'a interpellé directement, tu vois. Et en plus euh, par rapport à sa musique, je trouve que il a apporté quelque chose encore, tu vois.
3: À l'époque qui... du rap, il a apporté encore hein, de la
1: mélodie, des trucs.
3: Mais ce que ce que je trouve fou, c'est que euh, il t'a vraiment suivi genre depuis euh, donc là ça fait euh, 22 ans qu'il te suit quoi. Dans ce que t écoutes, euh, tu écoutes, te, euh, tu t'enlaces pas, tu découvres des nouvelles choses en l'écoutant. Ouais, de toute
1: façon ces musiques, je les connais, j'en connais je les connais pas toutes, mais en tout cas, je connais beaucoup beaucoup de musique. Qui me suit, ouais, qui
0: me suit. C'est quoi ton morceau préféré de Tupac Tupac. Là, on a écouté Changes, moi j'adore Changes.
1: J'aime bien aussi Keep Your Hell Up, j'ai kiffé celle-là, celle-là, elle était grave celle-là. C'est plutôt le Tupac doux en fait que le Tupac. Non, mais là, tu commences par le doux. On commence par Après, ouais, on l'a les En fait, c'est que des classes. J'aime bien aussi Temptation. Temptation, j'aime trop ce morceau. J'aime trop ce morceau
2: sur Me against the
0: world je me rappelle ouais j'aime trop, ouais. trop ce morceau et toi Tupac justement à thème on a compris que c'était un artiste qu'il aimait bien mm. est-ce que toi il t'a marqué je sais pas si t'a marqué tant non. que ça moi c'est à dire que... si
2: si il m'a marqué mais après pareil après sa mort c'est à dire que quand il était vivant moi j'avais l'âge d'écouter El Pura et tout truc mais moi c'était Biggie c'était Notorious Big tu vois même avant qu'il y ait la confrontation et tout truc parce que Notorious Big surtout à l'époque moi je viens de, de, de du, du rap technique Notorious Big c'était Tupac c'était pas un rappeur technique c'est clair tu vois mais Quelque part, Tupac, il était hyper avant-gardiste, parce qu'on dit le rap euh, émo, émotionnel, tout ça et tout truc et tout, mais lui, il avait, il avait fait ça depuis, depuis, en fait, ouais. c'est comme s'il avait fait tous les styles de rap, que ce soit le gangster rap, le, le emo rap, le, le variette rap, le pop mmh. rap, tout, il, Tupac, il avait tout fait parce qu'il était entier et il montrait tout, toutes les phases de sa personnalité, donc en ça, il était génial. Tu vois Et du coup, je l'ai écouté après. Le côté paradoxal
0: dont tu as parlé, euh, Brice, c'est vrai qu'on parle souvent de Tupac comme de quelqu'un de paradoxal, alors qu'en fait, c'est juste un être humain. Ouais. En fait. Et c'est vrai oui. que toi, c'est aussi un point commun que, que tu peux avoir avec Tupac. Mais comme, comme... j'ai des points communs avec non, Tupac. Non, non, mais, <rire> non, mais, mais comme Et avec Athènes Benarfa, <rire> bah écoutez-moi, ça me va très ah. bien. Ah. Non, mais je veux dire, ah, quand même, mais c'est bon, vrai que t a, t a, euh, en fait, si on prend des choses, on peut euh, voir des. Non hum. pas des paradoxes, mais tu non, vois, des, des choses différentes. des choses C'est des paradoxes. un homme, en fait.
2: Même des. Des on appelle ça Contradic des, in des incohérences ou des contradictions. Contradiction. Mais parce que, je, je l'expliquais tout à l'heure, moi, je ne mens pas dans ma musique. Donc, quand j ai, j ai, je suis autant laid que beau, tu vois, je ne suis pas là pour trafiquer, mmh. en fait. Je ne suis pas là pour, euh, pour trafiquer ou. Je n'ai pas de personnage, en fait. Moi, je ne montre pas un personnage de moi et après, je rentre chez moi et en fait, je suis différent. j'y arrive pas. Je ne peux pas faire ça. Tu vois Et du coup, bah. Bah, comme tout le monde, on a tous une part de laideur, on a tous une part de, de choses moins bien et des choses bien et tout. Sauf que moi, bah, vu que j'ai la prise de parole et que c'est ma matière première, mes émotions, bah, je, les, je les exprime. Et je n'ai pas peur qu que, que ça écorne le mythe. Déjà, il n'y a pas de mythe ou que, tu vois, que ça m'entache. Ou... Je n'ai pas peur de ça.
1: Mmh.
2: On parlait de Tupac, de d 6 du
0: côté franc-parlé euh, qu'on qu sait gens Et toi, c'est vrai qu'Atem, tu es aussi vu comme, comme un footballeur... Euh... Qui n'a pas sa langue dans sa poche, toi, qui dit les choses, ça devient d'où toi cette euh, cette liberté-là On parle de la liberté sur le terrain, mais l'impression aussi que tu es libre en dehors du terrain, dans tes prises de parole.
1: Pff, je sais même pas comment tu peux je peux te dire euh, en fait. Euh, c'est difficile. Si mais tu je, 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 sais pas, je, je suis pas je suis suis très franc. Ouais. Mais je sais ce que je dis aussi. Mmh, bien sûr. Ouais. Tu, tu vois ce que ouais. je veux dire Mais c'est rare dans le milieu. Mais en vérité, chez les joueurs, c'est quand même plutôt rare. C'est que. Je, 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 en fait, l'émission est trop courte. En fait. <rire> on peut ah, non, continuer après, si non, tu veux. Ce que je veux dire, que j ai, j ai pas comment. Il tu... y a des choses, j'arrive pas à expliquer, mais en vérité, c est, c est, on, on dit ouais, je suis franc, mais c'est parce que j'ai dit des choses peut-être différentes sur des moments, tu vois, que, que justement c'est une prise d'initiative. Mais sinon, on, on, je, je, je raisonne ce que je dis aussi. Sinon, je peux être encore plus cash, tu vois.
2: Mais moi, c'est ce que j'aime parce que tu vois dans cette structure du, du football. Le joueur de foot, c'est l'ouvrier. C'est vrai, c'est l'ouvrier qui est sur le terrain, qui est à l'usine et tout ça et tout. Et du coup, le fait qu'on les voit comme des joueurs de foot, un peu mécaniques, un peu tout ça et tout, qu'ils aient de la personnalité, bah, après, je peux comprendre que d'autres n'aiment pas. Je regarde le foot pour juste qu'ils mettent des buts. Mmh. Mais moi, je ne regarde pas que pour ça. Je veux voir... Tu vois, je veux voir les gens qui ont de la personnalité dans leur jeu, dans leur vie et, et, et tout ça. Moi, c'est ce que j'aime, en tout cas.
4: Oui, il ouais, y a une anecdote qui, qui me fascine à, avec toi, Athème. C'est que euh, quand euh, tu étais au PSG, on l'a dit, tu ne jouais pas beaucoup. Tu as visiblement eu, au printemps 2017, une très longue conversation avec Kuna Emery. Et en fait, évidemment, il ne te faisait pas jouer. Donc, j'imagine qu'entre vous, les relations étaient compliquées. Mais ce qui est incroyable, c'est que Emery, en sortant de cette conversation, il a dit à ses adjoints, J'ai jamais eu une, une conversation aussi forte avec un joueur même en jouant pas il se faisait remarquer ouais, est-ce est que es, tu te souviens de cette conversation et de, euh, voilà, encore une fois des, des messages que tu arrives à faire passer c'est quand même plutôt rare dans ce milieu
1: bah, en fait euh, quand il a dit ça c'est parce que j'ai été juste un effet miroir tu vois en fait j'ai été juste un effet miroir et il s'est vu en fait parce que je lui disais des choses profondes <rire> tu vois et il s'est vu, il était, même quand je lui parlais <rire> on dirait qu'il prenait des, des coups de poing il savait plus quoi dire mais en vérité, je lui dis des petites vérités Comme mon acupuncture là. <rire> Je lui dis des petites choses Qui l'ont interpellé Et c'est pour ça qu'il est sorti alors qu'on n'est pas resté longtemps 10 minutes ouais. Mais même moi, avant de rentrer, je ne savais pas ce que j'allais lui dire Mais j'ai vraiment parlé euh...
2: Il a fait comme sur le terrain Il a, ce il a, il a dribblé en fait,
1: euh... du sereinement hum. Autrement dit, je lui ai mis un petit pont <rire> <je suis assez rire> dire. Après un
2: sombrero, C'est pareil <rire> hum
0: très bien ça me semble être la meilleure manière de conclure cette discussion à que vous ayez des choses à ajouter Pierre étienne Oui, moi j'avais entendu à l'époque juste
2: pendant le à l'époque cette époque là du PSG je sais plus quel joueur avait dit ça mais avait dit on lui dit ouais mais alors Ben Affa, il joue pas et tout il dit ouais il joue pas mais l'entraînement il dribble tout le monde
4: ouais c'est justement c'est Daniel Ves notamment
2: il dit ouais bah en tout cas l'entraînement il dribble tout le monde c'est un truc de ouf on essaye de se maintenir en tout cas si s'il y a
1: une chose que par rapport à ça ce que j'aimerais dire, Bien sûr. malgré tout ce qu'on qu traverse, même si toute la Terre te disait que tu es nul, mm. il faut vraiment se dire, à, à l'intérieur de soi, garder de se dire que tu es bon. Mm. Tu vois, mal, même si tout le monde, si c'est toute la Terre, et toute la Terre disait que tu es nul, il faut que toi, tu rentres, arrives à rester... Oh, mais centré. toi, tu es un génie, c'est
0: facile de dire ça. Non, j'avoue. Ouais, non, euh, non, non, je non. Ans, je non, mais dans la,
1: vie, ouais. dans la vie. Bien dans sûr. la vie. Ouais. On, je sais pas, moi, on, peut, on a tous des épreuves. Absolument. Et ce qui est important, si, si je pouvais dire un truc par rapport à ce que j'ai vécu, c'est juste ça. Et puis d'ici, ce que je peux te dire, c'est qu'il reste comme tu es. Ah, merci mon frère. Et <rire> toi aussi je pense que tu, 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 tu mérites encore un meilleur succès.
2: Merci toi aussi. Et
1: si tu, 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 tu continues comme ça, c'est sûr que tu vas l'avoir si tu ne te laisses pas justement prendre. ok bah, bah, Pareil, mon non, pareil. Non, mais encore plus. Déjà, tu as un succès de fou, mais tu, ah. tu penses que tu peux devenir un truc de
2: malade. Eh bah, merci beaucoup. Merci, de malade. Je te le souhaite pareil, moi.
0: Merci beaucoup, en tout cas, merci, ah, merci. beaucoup à Thème d'avoir été là. Un vrai plaisir de, de nous avoir accordé un peu de ton temps. C'était un plaisir de discuter avec toi. Merci avec beaucoup. des
1: artistes comme toi,
0: c'est... <rire> ah, Je de celle-là. Merci beaucoup d'ici également d'être venu à Rennes. C'est un ah, vrai plaisir. plaisir. Merci, merci beaucoup. Merci Pierre-Etienne Minardio. Merci. Merci. merci Brice Bostadie, merci. Merci, merci Nicolas à la réaction de cette émission, et merci surtout au TNB et à sa seule de Bretagne pour son accueil. C'était euh, très, très agréable. Merci beaucoup. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.